0: Boa noite, meus amigos. Nós estamos entrando um pouquinho mais cedo para fazermos aqui uns últimos ajustes. Eu pergunto ao pessoal do chat, que já, já está aqui conosco, Adil Bezerra, de Manaus, Amazonas, Josélia Barbosa, Recife, Pernambuco, Maria do Socorro, Dávila de Rio Branco, Ranufo Alves, Londrina, Paraná, Ilse Bentes, Rio Branco, Acre, Sejam todos bem-vindos. Eu pergunto como é que estão recebendo o sinal, som, a imagem, se estão nos recebendo e como estão recebendo. Por gentileza, coloquem aqui, tá? Para a gente ver aqui como é que está a nossa transmissão. Hoje... Ah, ok, Ranufo já nos dando aqui, Josélia também, som e imagem perfeitos, ok, muito bem. Nós hoje estamos fazendo aqui um, um teste, né, vamos transmitir simultaneamente, vamos tentar transmitir simultaneamente para o YouTube, para o Facebook, tá certo? Então nós vamos tentar aqui fazer essa transmissão, é a primeira vez que estamos fazendo para o YouTube e para o Facebook, certo? Então nós vamos aqui com muita cautela, né, vendo os dois, os dois mecanismos, os dois dispositivos para a gente ir acompanhando aqui as nossas, as nossas transmissões, ok? Bem, meus amigos, então... Vamos em frente, né? Hoje, hoje o nosso tema mediunidade nos animais, um tema realmente muito interessante e que muitas pessoas têm essa dificuldade, não sabem muito bem se os animais têm mediunidade, se não têm, o que acontece com os animais eles que muitas vezes parecem que compreendem os humanos e por desenvolvermos em relação a eles afetividade, simpatia, a gente acaba achando que também é possível a mediunidade. Então essa dúvida, ela existiu na época de Kardec, era uma dúvida muito corrente, né, muito comum no grupo, e então... Tivemos, temos desde aquela época, é, um, um material bastante conclusivo acerca disso. Então nós vamos começar aqui os nossos estudos com o livro dos Médiuns, capítulo 22, da Mediunidade nos Animais. Nós temos uma, uma questão que foi muito bem explicada aqui pelo Espírito Erasto. Então nesse item 236, Kardec já traz a seguinte questão. A questão da mediunidade nos animais se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, feito por um espírito, no caso o espírito Erasto, cuja profundeza e sagacidade os leitores hão podido apreciar nas citações que temos tido ocasião de fazer, de instruções suas. Para bem se apreender o valor da sua demonstração, Essencial é se tem em vista a explicação por ele dada do papel do médium nas comunicações. Explicação que atrás reproduzimos. No número 225, então, Kardec já tinha feito essa, essa explicação. Aliás, o Espírito eraço já tinha feito essa, essa explicação. Esta comunicação deu a ele, em seguida, uma discussão que se travara sobre o assunto na sociedade parisiense de estudos espíritas. Então, havia, havia uma dúvida. Né? Afinal de contas, os animais são médiums? É possível mediunidade nos animais? Os animais recebem é, esse influxo dos espíritos? Os espíritos são capazes de influenciar a mente dos animais, e havia posições as mais diversas, né? Um, muitos achavam que sim, outros achavam que não, e era uma questão realmente que precisava ser esclarecida, como tantas outras que a doutrina espírita esclarece e continuará esclarecendo, né? Então vamos, vamos então ver aqui o que trouxe o espírito erastro. É certo que os espíritos pode, podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais. Então veja bem, os animais podem ver, podem ver e de certa forma sentir os espíritos. Eles podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, como também podem tornar-se visíveis e tangíveis a nós certo então aos animais também aos animais também e muitas vezes o terror súbito que eles denotam sem que lhe percebais a causa é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos então os animais podem ver sim tá podem ver podem ver sim e podem ter medo eles podem ter medo. De muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou com relação aos donos dos animais. Então, os espíritos podem assustar os animais porque tem alguma coisa contra o dono dos animais ou contra alguém que está ali. Então, eles se permitem ser vistos pelos animais, assustam os animais. Então, essa é... Uma realidade. Ainda com mais frequência, vedes cavalos que se negam a avançar ou a recuar, ou que empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tende como certo, tende como certo, que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em impedi-los de mover-se. Então ele está aqui falando que os animais, né, o, o cavalo ele para diante de um obstáculo, empaca, né, fica empacado, não tem quem faça o animal se movimentar. Ele está dizendo aqui tende como certo que quase sempre ou seja, na esmagadora maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, é um espírito ou um grupo de espíritos que está ali se divertindo, né? se comprazendo, impedindo que o animal prossiga e naturalmente o dono do animal, as pessoas que estão ali à volta. Tá Lembrai-vos da mula de Balaão, que vendo um anjo diante de si... E temendo-lhe a espada flamejante, se obstinava em não dar um passo, e que, antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quisera tornar-se visível somente para o animal. Mas repito, e aqui fala o Espírito Erasto, tá? não mediunizamos, não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Então está aqui declarado expressamente com todas as letras. Tá? Não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Aqui ele está se referindo às mesas girantes. Né? Qualquer outro objeto, qualquer outro objeto físico, material, não é mediunizável Ali é um outro tipo de energia, é o ectoplasma que é utilizado, mas não há possibilidade de um transe mediúnico em cima de, um, de uma mesa, de uma cadeira, né, de um bastão, de um cabo de vassoura, de um gato, de um cachorro, de um cavalo. Não há essa possibilidade. E ele prossegue. É sempre necessário... O concurso consciente ou inconsciente de um médio humano. Porque precisamos da união de fluidos similares. O que não achamos nem nos animais, nem na matéria bruta. Então, a afinidade fluídica. A afinidade fluídica ela é determinante. Então, aqui é uma questão de natureza material, tá certo? Os fluidos eles precisam é, ser similares para que possa haver essa injunção mediúnica. São bem diferentes os fluidos dos animais ou da matéria inerte, da matéria bruta. Certo? Então ele está explicando aqui por que, que não é possível, por que, que os animais não têm mediunidade. Embora possam ver um espírito. Né? um cavalo pode ficar empacado quando vê um espírito, ou quando vê um conjunto de espíritos, um animal pode interromper a sua marcha, o seu deslocamento, tá? quando ele vê um espírito. Isso é ver um espírito se assustar e ter medo. Agora, a mediunidade, que é a conjugação de ondas mentais, é impossível. Então ele está explicando isso aqui com muito carinho, com muita paciência, tá? e ele trouxe um exemplo aqui, o espírito Erasto. O senhor T, disse, magnetizou o seu cão, a que resultado chegou? Matou. Porquanto o infeliz animal morreu, depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequentes à sua magnetização. Com efeito, saturando-o de um fluido aurido numa essência superior à essência especial da sua natureza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais propriamente ditos, Aniquilá-los íamos instantaneamente se os mediunizássemos. Certo? Então são energias, são energias. No caso aqui, esse magnetizador, né, o senhor T, citado pelo espírito Erasto, ele magnetizou o seu cão. O que, que aconteceu? O cão morreu. Matou o cão. Tá certo? Matou o cão. Se nós, se os espíritos, tentassem impor a sua natureza fluídica aos animais, iriam matá-los, certo? Aniquilalosíamos instantaneamente. Então existe uma diferença muito grande nas energias do reino ominal, que é esse reino que nós estamos, para o reino animal. E uma diferença ainda maior dos espíritos desencarnados, a energia dos espíritos desencarnados em relação aos animais. Tá certo? Se para alguns médiuns humanos já é difícil essa combinação fluídica, tá certo? Já é difícil. Quanto mais de um espírito para um animal, aí que se torna realmente intransponível essa barreira fluídica. Ok? Então... Com muita prudência, o espírito Erasto vai explicando para é, resolver definitivamente a questão. Né? Isto posto, reconheço perfeitamente que há nos animais aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e aos sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se procede bem ou mal com eles. É que Deus, que nada fez incompleto, deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidades de sociabilidade, que faltam inteiramente aos animais selvagens, habitantes das solidões. Mas, daí a poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos Espíritos, a um abismo, a diferença das naturezas. Então, meus amigos, o que, o que eles estão dizendo aqui para nós? Estão dizendo o seguinte, os animais podem sim ser fofos, né? tem animais que são muito fofos, eles cativam seus donos, é, mostram sentimento, mostram lealdade, mostram emoção. Todo dia a gente está vendo aí vídeos, postagens, né, que é, animais muito emocionados a verem seus donos. Às vezes passam um longo tempo, quando vêm, se emocionam. É uma coisa realmente, são, são registros muito interessantes. Né? Então os animais eles estão nessa caminhada evolutiva e eles já trazem rudimentos Bem primitivos do que seja sentimentos, certas paixões, eles estão ali desenvolvendo isso numa faixa bem inicial. Então, é possível sim que haja, né, um, que a gente fique cativado por eles, né, goste deles, queja, queira pegar, queira cuidar. Agora, uma coisa é uma coisa, como diz o outro, né? outra coisa é outra coisa. Isso não quer dizer jamais que os animais possam servir de médiums para transmitir os pensamentos dos espíritos. Certo? Jamais. É a diferença das naturezas. Tá bom? Então, os animais são fofos? Merecem o nosso carinho? Merecem a nossa proteção? Merecem o nosso cuidado? Merecem. Merecem ser preservados? Merecem. Agora... Nós não podemos confundir as coisas. Os animais não têm aptidão nenhuma, nenhuma, para serem médiuns dos espíritos desencarnados. Há uma diferença muito grande das naturezas, ok? E a gente precisa entender bem isso aí para não ficar mistificando o animal. Às vezes a gente acha assim, nossa, esse gato passou aqui, isso é um espírito divino que está mandando esse gato passar aqui, esse cachorro a gente começa a mistificar a gente começa a achar que o animal está mediunizado né que tem um espírito iluminado ali querendo nos transmitir alguma coisa nos falar alguma coisa a gente começa a viajar na maionese né? então não há possibilidade o máximo que o animal pode é ver um espírito e ficar ali empacado assustado mas conjunção de ondas mentais não é possível, ok? Muito clara a posição do Espírito Erasto, bem esclarecedora. E ele prossegue. Sabeis que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários a dar ao nosso pensamento uma forma que vos seja sensível e apreensível. É com o auxílio dos materiais que possui que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem vulgar. Ora bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Tem ele ali palavras, números, letras, sinais quaisquer, semelhantes aos que existem no homem, mesmo o menos inteligente? Entretanto, direis: os animais compreendem o pensamento do homem? Adivinham-no até. Sim, os animais educados compreendem certos pensamentos. Mas já os vistes alguma vez reproduzi-los? Aqui, então ele conclui: não não deveis então tá? deveis então concluir deveis então concluir que os animais não nos podem servir de intérpretes. Vou repetir. Deveis concluir que os animais não nos podem servir de intérpretes. Ok? Muito claro, muito, muito definitiva essa posição. Tá? Vamos aqui cumprimentar os amigos do chat. O pessoal está chegando. O, nós já chegamos aqui, vamos lá, Del Simone, de Rio Branco, Consuelo Badaró, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Valdirene, Vaporano, Paraná, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre, Isaura Catório, Londrina, Paraná, Warren, Teresina, Piauí, Regina Lazzarini, Belo Horizonte, Minas Gerais, Marli Pereira, Patos de Minas, Minas Gerais, Uh, todos os amigos aqui do chat, sejam todos bem-vindos, um prazer tê-los aqui no chat, o pessoal pergunta, interage, né? muito, muito interessante, e aqui também a turma do Facebook, o nosso cumprimento ao nosso amigo João Pinheiro, seja bem-vindo João Pinheiro, o pessoal também está chegando aqui no chat do Facebook. Meus amigos, Espírito Erasto, Livro dos Médiuns, capítulo 22, deveis concluir que os animais não nos podem servir de intérpretes, ok? Isso aí é para tirar realmente todas as dúvidas acerca dessa questão. E ele ainda traz aqui, resumindo, os fatos mediúnicos não podem dar -se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns. E somente entre os encarnados, espíritos como nós, podemos encontrar os que nos sirvam de médiums. Quanto a educar cães, pássaros ou outros animais para fazer tais ou tais exercícios, é trabalho vosso e não nosso. Certo? Então, ele está assim, falando a exaustão, da impossibilidade dos animais servirem como médiums, ok? É realmente muito conclusivo essa questão, tá? Ah, nós, nós temos uma, uma questão muito interessante, eu já tinha comentado aqui em outro vídeo, aqui no canal, tá? e hoje eu trouxe aqui, que está lá no no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, das evocações. Então, nesse item 283, tem lá, evocação dos animais. Evocação dos animais. Aí tem a 36ª pergunta. Pode evocar-se o espírito de um animal? Aí, resposta. Depois da morte do animal, o princípio inteligente, então, ali não tem um espírito certo no animal conceitualmente é o princípio inteligente o que que faz essa diferença qual a principal diferença do princípio inteligente para o homem né? vegetal animal mineral princípios inteligentes bem definidos para o homem o espírito que acaba de chegar na faixa ominal a principal diferença que a doutrina espírita traz, é o pensamento contínuo. Com o pensamento contínuo, abre as possibilidades de intercâmbio com ondas mentais, certo? Então, o animal é um princípio inteligente porque ele não tem pensamento contínuo. Não tem ainda a razão. Seu pensamento ele é fragmentário. Então, morre o animal o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso para animar novos seres, em os quais continua ele a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há errantes espíritos de animais, porém unicamente os espíritos humanos. Então, os animais, quando eles desencarnam, eles são agrupados dentro daqueles princípios inteligentes que têm a mesma natureza, têm a mesma natureza fluídica, estão no mesmo patamar da evolução. Tá bom? Então, é assim que funciona. Tá? Letra A. Como é então que, tendo evocado animais... Algumas pessoas hão obtido resposta. Aqui começa, é até, é, é muito interessante isso aqui. Quer dizer, alguém evocou o animal e teve a resposta. Né? O animal veio e falou e conversou. E aí o Espírito responde. Evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de Espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. Meus amigos, gravem essa frase. Evoca um rochedo e ele te responderá. Esse é um princípio universal nas leis que regem a mediunidade. Tá certo? A depender da minha ingenuidade, da minha inexperiência, da minha pouca disposição para estudar, da minha grande disposição de fazer as coisas dentro do experimentalismo, tá? Sem querer estudar, sem querer buscar conhecimentos. Nós vamos começar a nos relacionar com o plano espiritual dentro das nossas fantasias, dentro das nossas ilusões. Daqui a pouco nós estamos querendo falar com espíritos animais e vem ali o animal falar com a gente. E a gente acredita que é o animal que está ali conversando com a gente. Por que que os espíritos fazem isso? Por causa eles querem se divertir. Eles é, isso é autorizado até para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente ficar esperto, passar por essa vergonha, passar por esse vexame para despertar. Né? Então evoca um rochedo e ele te responderá, tá certo? Então, vamos ver aqui, ele prossegue aqui. Pela mesma razão, se se evocar um mito ou uma personagem alegórica, ela responderá, isto é, responderão por ela. E o Espírito que, como sendo ela, se apresentar, lhe tomará o caráter e as maneiras. Alguém teve um dia a ideia de evocar, Tartufo, e Tartufo veio logo. Mais ainda, falou de Orgon, de Elmira, de Dâmide e de Valéria, de quem deu notícias. Mas, é, quanto a si próprio, imitou o hipócrita com tanta arte, que se diria o próprio Tartufo, se este houver existido. Quer dizer, um mito, esse Tartufo nunca existiu, isso é um personagem, né? E tá lá o Tartufo, não, eu sou Tartufo, eu tava ali conversando com o órgão, com a Elmira, com o vai, o... tá todo mundo bem, tá todo mundo tranquilo, o pessoal tá passeando aí, tá fazendo as coisas, percebe como é a coisa? Disse mais tarde ser o espírito de um ator que se desempenhar esse papel. Aí... Então, por isso que ele conhecia a história de Tartufo, ele tinha sido um ator que desempenhou esse papel nas artes, né? E enganou ali todo mundo, todo mundo, ó, oh, Tartufa, Tartufa. Ah, mas é, com certeza que aquele grupo aprendeu a lição. Os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes. Guardam-se, porém, de dirigir-se aos que eles sabem bastante esclarecidos para lhes descobrir as imposturas, e que não lhes dariam crédito aos contos. O mesmo sucede entre os homens. Certo? Então, ó, os espíritos levianos, e isso é autorizado pelos mentores, se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes. Guardam-se, porém, de dirigir-se aos que eles sabem bastante esclarecidos. O que Kardec uma vez definiu por expiação pela ignorância, tá certo? O que é expiação pela ignorância? Quando a gente não sabe das coisas, quando a gente não se aprofunda, quando a gente não estuda, quando a gente não se empenha, quando a gente não quer se transformar, quando a gente não quer operar a transformação moral, o domínio das más inclinações, pronto, os Espíritos Levianos são autorizados sim a corresponder a nossa, né, nossa fraqueza, a nossa preguiça, né, ao nosso misticismo, às nossas fantasias. Nós estamos presos à retaguarda em razão desses misticismos, dessas ilusões, dessas fantasias, estamos presos. Né? Então, esses espíritos têm acesso às nossas reuniões mediúnicas, têm acesso às nossas casas espíritas, têm acesso à nossa casa mental, certo? Por quê? Porque nós nos posicionamos na retaguarda por motivos que vão desde uma preguiça, né? é, a falta de fé, a falta de objetividade. Então, quanto mais a gente se posiciona numa questão mórbida, né? numa questão é, preguiçosa, numa questão morna, os Espíritos Levianos têm acesso, os mentores permitem, para ver se a gente desperta, ver se a gente acorda, né? Que aí a gente começa a ver, fala, puxa vida, eu achava que eu estava assim, tão maravilhoso, tão magnífico, né? Tão extraordinário, e olha o que está acontecendo comigo, né? Então isso é um alerta para a gente estar tá sempre estudando, estar tá sempre buscando estudar, principalmente com Jesus e Kardec, ok? Então tá aqui o Tartufo, né? nunca existiu, mas estava lá na mesa mediúnica dando um recado, e o pessoal, ó, o Tartufo, Tartufo está aí, pois é. é. Agora tem coisa pior também, olha essa aqui. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos, pelos quais se interessava muito, gostava muito dos pintacilgos. Certo dia, desapareceu o ninho. Tendo-se certificado de que ninguém da sua casa era culpado do delito, como fosse ele médium, ele era médium, dono lá dos pintacilgos era médium, teve a ideia de evocar a mãe das avezinhas. Ah, quero ouvir a mãe aí, vai, o espírito da passarinha aí, vai contar a história aqui que aconteceu. É? Eu sou médio, médium, eu, né? vem, pode vir, eu sou é o Espírito da passarinha, venha, quero conversar, saber da história. Pois bem. Ela veio e lhe disse em muito bom francês. Uma educação polida, né? A ninguém acuses. E tranquiliza-te quanto à sorte dos meus filhinhos, pintacilgozinhos. Foi o gato que, saltando, derribou o ninho, encontrá-lo as debaixo dos arbustos, assim como os passarinhos que não foram comidos. Feita a verificação, reconheceu ele exato o que lhe fora dito. Dever-se-á concluir ter sido o pássaro quem respondeu? Certamente que não, mas apenas um espírito que conhecia a história. Isso prova quanto se deve desconfiar das aparências e quanto é preciosa a resposta acima. Evoca um rochedo e ele te responderá. Tá vendo? Então, o médio foi lá evocar a mãe dos passarinhos e a mãe apareceu e falou, fica tranquilo, foi o gato. Né? Foi, né? Agora, é a fantasia, é a ilusão. Depois que a pessoa lê... O livro dos médios, depois que ela entende, depois que ela pensa, depois que ela reflete, aí ela tira essa ilusão da mente dela, tá certo? Mas enquanto a gente tem ilusões, meus amigos, enquanto a gente tem essas fantasias, os espíritos zombeteiros vão deitar e rolar, tá certo? Vão dominar, vão dominar, vão causar, tá certo? Vão estender os seus tentáculos de domínio em cima dessas ilusões, em cima dessas fantasias. ok? Por isso que é importante estudar, por isso que é importante ler, ler sempre. E os grupos mediúnicos, os médiuns, as casas espíritas, estão sempre trazendo esses assuntos, porque as pessoas se encantam com os animais. Né? As pessoas têm verdadeiro amor por esses animais. Tem gente que, aonde vai, leva o seu animal de estimação. Né? Tem gente que gasta fortunas no tratamento desses animais, na alimentação desses animais. Tem gente que tem a verdadeira paixão por esses animais. Aí começa a imaginar que tem um espírito ali manifestando pelo animal, né? Fala assim, nossa, eu tenho tanto amor por esse animal, eu estou desconfiando que tem um espírito aí que eu amo muito, que está por trás dele, né? induzindo o animal a ser tão agradável, a ser tão fofo, a ser tão... A pessoa começa a viajar, começa a imaginar, né? E daqui a pouco está ali perguntando para o animal, o que, que eu faço hoje, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo? Aí se o animal dá um passo para a esquerda, ah, foi sim, tá vendo? Se o animal dá um pulo para trás, ah, foi não, o seu espírito está dizendo que não. Aí começa a viajar, começa a ter ilusões, começa a ter essas coisas, certo? Então, não é possível o fenômeno mediúnico através dos animais. Agora, evocai o rochedo e ele te responderá. Enquanto a gente tiver ilusão, Enquanto a gente tiver fantasia, enquanto a gente não parar em estudar essas questões, os, os nossos mentores vão permitir que os espíritos ombeteiros façam esse trabalho para nos constranger e a gente então despertar. Tá certo? Meus amigos, vamos então nos transformar, Romanos 12, 2 e não sejam conformados com este mundo, este mundo é de passagem, este mundo é um estágio que nós estamos fazendo, um estágio importante, mas que nós não devemos é, imaginar que seja o fim da linha. Existe matéria numa condição muito superior, muito melhor, certo? existe convivências entre os seres, num patamar de harmonia, de paz, em orbes superiores. É para lá que nós temos que ter o objetivo de ir. Aqui na Terra, nós... é um mundo de passagem, é um mundo de provas e expiações. Não sejamos conformados com este mundo, mas nos transformemos como? Pela renovação do nosso entendimento. E a gente só renova o nosso entendimento estudando, lendo, assistindo vídeos, assistindo filmes, você renova o entendimento, porque entendimento nós já temos, temos muito entendimento sobre muita coisa, agora nós vamos renovar esse entendimento. E aí nós vamos nos valer do Evangelho de Jesus, da doutrina dos Espíritos, para que possamos nos transformar. E... subir. Subir na nossa escala evolutiva. Tá certo? Então... Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Tá? Invariavelmente é uma vontade boa, agradável e perfeita. Tá? Os nossos amigos aqui também do, do Facebook, Dominga, Dominga Fernandes, é, seja bem-vinda, um grande prazer tê-lo aqui com, conosco. Vamos dar uma volta aqui também pelo chat né, do, do YouTube, os amigos do YouTube, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, o Orne pergunta, Marcelo, esta liberdade que é deixada pelos espíritos superiores, serve apenas de aprendizagem para os vivos, ou também ajuda o desencarnado brincalhão? Veja bem, Orne, ah, na medida em que o espírito zombeteiro abusa dessa ingenuidade, né, ele vai também, ele vai se constrangendo, porque é um delito. Né, você fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse a você, é um delito contra a própria consciência. Né, você está ali se divertindo, o grupo... É fraco, a casa é fraca, ninguém estuda, é todo mundo, aquelas pessoas que não estudam, pessoas mornas, pessoas que não se empenham. E aí ele fica abusando daquilo, né? fica ali se divertindo com aquilo e chega uma hora que ele se constrange. Né? Ele vai se constranger com aquilo. Ele vai perceber que aquilo é uma maldade, que aquilo é algo realmente bastante constrangedor. Então, no tempo, e ele estando na casa espírita, porque para onde que vão os espíritos sombrios, os trevosos, os zombeteiros? É a casa espírita. É lá que é o ambiente de transformação. A hora que eles chegam ali, aí começam a ver o um esforço. Mas sempre, por, por mais que a casa seja fraca, seja de pouco estudo, mas sempre tem gente esforçada. Sempre tem. Tá? E tem os mentores, né? Ou seja, quando aquele zombeteiro entra nesse ambiente e começa a zombar, ele vai sentir uma reação, ele vai sentir uma tristeza, ele vai sentir um misticismo. Aí vem o um mentor e fala, olha, vamos estudar mais, vamos ter mais cautela, né? Aí durante lá uma, uma palestra pública, o mentor intui o palestrante e fala, meus amigos, vamos estudar com mais seriedade para que a casa não seja enganada, para que os trabalhadores não sejam enganados. Há muitos espíritos zombeteiros. Então ele vai percebendo que o fator surpresa já não existe mais, ele já foi descoberto. Né? Ele já começa a ver que tem gente censurando com muito amor, com muito carinho, aquela, aquela postura dele. E aí no tempo, no tempo ele vai também uh, se dando conta de que ele precisa mudar, tá certo? Mas é por isso que os mentores muitas vezes permitem a entrada desses espíritos, né? Porque há uma possibilidade ali de, de recuperação diante da rotina da dinâmica diária da casa espírita, Ok? Se a resposta satisfez, dá um ok, senão a gente responde de novo, não pode sair com dúvida, tá? E chegou mais gente aqui também, ó, o Felipe, Felipe, Marlise, Lourenço, Rio Branco, sejam todos perfeitos, é, sejam todos bem-vindos, tá? Meus amigos, é isso aí, É o sábado, um tema leve, um tema fofo, né, mediunidade nos animais... Já colocamos aqui uma, uma, uma capa bem fofa, né? Um gatinho, um cãozinho, coisa mais fofa, para a gente ter um sábado aí tranquilo. Foi uma semana pesada, né? De estudos aí bastante pesados, bastante profundos. E nesse sábado, um tema bastante leve, bastante gostoso, bastante agradável para a gente ter aí um fim de semana com muita tranquilidade, né? Nossas lives acontecem todos os dias, de segunda a sexta, às 21h30 horário de Brasília. 19h30, horário do Acre. E aos sábados a gente entra um pouquinho mais cedo. 20 horas horário de Brasília. 18 horas horário do Acre. Tá? Nós estamos vendo aí muitas movimentações, né? Volta tal setor, volta aquele setor, volta esse setor, já começa. Então. Quando a situação estabilizar, nós vamos estabelecer uma nova dinâmica para as lives, porque a gente também deve retornar, não sei quando, mas um dia vamos retornar também para as casas espíritas, né? Então nós já estamos, não que estejamos preocupados com isso, mas já estamos visualizando a possibilidade de uma mudança de dinâmica. Por enquanto nada, tudo continua como está, a live todos os dias, no mesmo horário, Tá bom? Mas nós já estamos antecipando ao grupo, né? Aqueles que, que, que nos acompanham, que há essa possibilidade, eu acredito que a médio prazo, da gente mudar um pouco essa dinâmica dos dias e horários das lives. Tá bom? Mas por enquanto, tudo continua como está. Tá certo? Meus amigos, era isso. Tá? Um, a gente fica muito feliz de poder estar aqui partilhando esses temas da doutrina espírita. E estaremos de volta semana que vem, tá? se Deus quiser. Rogamos a Jesus que nos dê um excelente final de semana, uma noite de sábado de um sono profundo e reparador das nossas energias. E estaremos na próxima segunda-feira aqui de volta, dando continuidade aos nossos esforços, aos nossos estudos. Muito obrigado e fiquemos todos com Deus.